0: La red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 30 de marzo del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias. De mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Y esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito. Y red 93 y tres, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy, jueves 30 de marzo. Federales se meten al municipio de Ponce, pero el alcalde insiste en que no renunciará a pesar de las investigaciones en su contra. La oposición política le reclama al primer ejecutivo ponceño que ponga pies en polvorosa. Niegue el DACO que hayan tirado la toalla en controversia sobre cobro ilegal de marbetes y tablillas en los dealers. Sequía a la vista, meteorología advierte la lluvia que necesitamos, no la recibiremos hasta después de mayo. Y acueductos le tiene los ocho a varias plantas de filtración a nivel isla, no descartan racionamiento. Denuncian esquema para lucrarse de los estorbos públicos en los municipios. Médicos y proveedores de salud se tiraron a la calle en protesta, les contamos el porqué. Un muerto y dos heridos en balacera en residencial Praxe de Santiago de Sidra. Un menor de 11 años figura como uno de los afectados. Ultiman a balazos a joven en urbanización Villa Blanca de Caguas. Muere hombre tras impactar talútica y caer a charca en medio de accidente en Toabaja. Ocupan arsenal de armas y municiones en residencia del barrio Quebrada Cruz de Toalta. Mientras arrestan dos presuntos catilleros y ocupan potentes armas y drogas en intervención en los llanos de Coamo. Cuatro personas fueron detenidas en medio de allanamiento en Barrio Maguayo de Dorado. Detiene mujer por alegadamente apropiarse de mercancía del Walmart de Manatí y se llevaron sobre 440 dólares a mujer en las piedras, aparentemente timadores. La llamaron haciéndose pasar por su banco. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, el aguacero que cae sobre la alcaldía de Ponce no ha cesado. Esto trae la recomendación del Departamento de Justicia para la designación de un FEI que investiga al Ejecutivo Municipal, el alcalde Luis Irizarry Pavón, por presuntamente solicitar aportaciones a empleados de confianza para el pago de un préstamo personal. Ayer en la tarde trascendió la presunta visita de dos agentes federales quienes llegaron a media mañana al ayuntamiento para entregar un supina en la División de Asuntos Legales a donde permanecieron por más de una hora. Hubo una reunión ayer en la noche en el Comité Municipal del Partido Popular Democrático de Ponce y tras la prensa abordar al alcalde sobre el tema, este ni, negó ni afirmó la información de que los federales lo habían visitado. El alcalde insiste en que no va a renunciar a pesar de las investigaciones. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el alcalde de Ponce en una parte con la prensa.
2: Ponce tiene alcalde, Ponce tiene presidente... Vamos a seguir hacia adelante. Cualquier tipo de investigación que ya se ha hecho por parte de justicia, una investigación preliminar, que se recomendó una investigación por el FEI, nosotros estamos abiertos, como hemos hecho hasta ahora, de cooperar y que salga la verdad. ¿Pero hoy, hoy hubo una visita? Eh, en, no voy a hacer comentario. Porque nosotros somos un alcalde, y un presidente de partido que respetamos los procesos. En el día de hoy, cualquier tipo de, de investigación, eh, eh, vamos a darle la bienvenida, porque a la larga se va a saber la verdad. ¿Le hizo algún tipo de requerimiento de información? No vamos a hacer ningún tipo de comentario por ahora, vamos a dejar que los procesos sigan ya el Departamento de Justicia hizo un referido para investigar a fondo por un FEI nosotros vamos a seguir trabajando Ponce tiene tantas cosas que hacer y aquellas personas que no tienen los votos tratan de sacar al alcalde por otra cosa aquí al alcalde para rato no va a vamos a seguir, alcalde. jamás y nunca esa palabra no existe en mi mente Le Usted, han nosotros...
3: la de su partido.
2: No, en ningún momento pero quiero aclarar algo nosotros en la noche de hoy eh, presentamos al Comité Municipal que este presidente no está de acuerdo con la designación de un delegado presidencial de la ciudad de Ponce y unánimemente nuestro Comité Municipal ha decidido que este presidente y nuestro comité vamos a seguir trabajando junto con los legisladores municipales. Hay alcalde Parrato seguimos no con más fuerza. Porque entendemos que es un precedente que no existe en el partido
1: bueno, eso fue lo ocurrido en Ponce. De hecho, estas declaraciones que hizo en conferencia de prensa bien entrada en la noche el alcalde de Ponce, Luis Irizarri, provocaron la renuncia de quien el Partido Popular Democrático había designado como eh, la persona que se iba a encargar de esta problemática, que era el ex juez Carlos Vizcarrondo. Esto arde allá. Vamos a ver qué piensa la oposición en línea telefónica. Eh, Luis Verdí, el hijo, quien para el que no lo sepa, eh, aspirará al Senado por el Distrito de Ponce, por el Partido Nuevo Progresista. Verdiel, saludos Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ariaga. Buenas tardes a todos los Radio escucha Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo es que dice la canción? ¿Hay fuego en el 23? Hay fuego en el
4: 23. Y es bien lamentable la situación que está pasando en Ponce.
1: ¿Cómo? ¿Cuál es su análisis de lo que está pasando en Ponce?
4: Mira, es algo bien lamentable, algo que nunca se había visto en la ciudad señorial. Eh, vemos como el alcalde en un momento de campaña prometió cambio, un cambio, un cambio y estamos viendo el cambio una ciudad abandonada un alcalde que está siendo investigado ayer llegaron los federales a Ponce eh, hay una recomendación para un fei de verdad que es algo un, de verdad que es algo vergonzoso lo que está pasando en la ciudad señorías de Ponce
1: no le cabe a ¿No usted la menor duda de que el alcalde de Ponce cometió las irregularidades que se le atribuyen sobre todo el obligar empleados a que le pagaran el préstamo de la campaña,
4: bueno Ariaga si yo te digo como de, si yo hago esa expresión sería injusto también de mi parte porque como hay que eh, todo toda persona tiene su margen de inocencia para que se vea pues, el caso en su pero según las expresiones y lo que hay en la prensa lo que se ha filtrado de las investigaciones hacia la prensa es un caso muy serio y el alcalde debe debe considerar y dejar su obsesión como dijo la esposa de él que él el alcalde era una obsesión para él dejar la obsesión y pensar en la ciudad señorial lo que es lo, lo mejor para la ciudad señorial lo mejor sería que recapacite y renuncie a la alcaldía de Ponce.
1: Lo que pasa es que, aunque se ha hablado de la posibilidad de la renuncia del alcalde a la alcaldía, que por lo menos le dé el espacio a, a Marlés Cifre para que se mantenga por el momento, lo cierto es que no hay nada concreto que diga que en efecto esta persona cometió la irregularidad. De hecho, lo que estamos viendo son investigaciones preliminares por parte del FEI y el Departamento de Justicia. ¿Por qué tiene que renunciar ahora? ¿Por qué no, se le, no darle el espacio a que, si en efecto se materializa una, una acusación en su contra, entonces se tomen eh, acciones según dispone la ley?
4: Mira, Ariaga, ayer vimos una actitud de un alcalde prepotente, un presidente del Partido Popular, entonces prepotente, que no acata ni la directrices del partido a nivel central, quiere tomar sus propias decisiones. ¿Y tú crees que una persona así está en las capacidades para actuar y tomar las mejores decisiones para la ciudad señorial de Ponce? No, no, Ariadna, es una persona que no está enfocada en su trabajo, debe, debe pensar bien por su bien, por el de su familia y enfocarse en, en, lo, en las diferentes investigaciones y, y con sus abogados tomar la mejor decisión para la ciudad señorial. Hemos visto como el sobrino de Aníbal Vilá ha hecho diferentes expresiones y lo ha dicho. Y en un podcast dijo que el alcalde podía ir hasta preso. O sea, y él era contratista del municipio de Ponce. O sea, él sabía lo que había allá adentro. Y que, y que digan eso en un podcast. O sea, saben lo que hay. El alcalde sabe lo que hizo. Oye, que recapacite y deje la obsesión que él tenía de ser alcalde, porque de verdad ha sido una vergüenza para la ciudad, señoría.
1: La forma en que el alcalde ha manejado el municipio, ¿cómo usted la califica? F. F, ¿por qué? Ariaga, Ariaga, mira,
4: yo vivo en Ponce, y te puedo decir, este, las carreteras municipales, falta de, de yelbo, este los, los parques, este, Mire, yo tengo dos nenas, las llevo al parque a jugar Y eso es lo que el parque a jugar uh -huh. Y cuando tengo mi break, me voy con ellas a jugar al parque Y de verdad, Ariaga, yo tengo una nena que acabo de cumplir 10 años Y la otra tiene 8 Y la grama del parque ha llegado dos meses Que le llega al hombro Al hombro, oiga, Ariaga Oiga,
1: pero a mí me parece escuchar la oposición suya decir Bueno, cuando estaba mallita hasta el Monagas está chocando.
4: Bueno, no, 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 lo que hace es que el Monaga estaba, fue afectado por el Gran María uh
5: -huh.
4: y acuerda de algo, que estaban buscando los fondos a rehabilitación, rehabilitación del parque Monaga uh -huh. y no se podía tocar en nada allí, porque Porque eso estaba en pleito con los aseguradores. Si tú tocabas algo allí, después no te iban a dar. Lo que estaba pidiendo es decir, ah, ya tú la empresa está a arreglar sin nosotros tomar la decisión, ¿me entiendes? Mm. Y vemos una administración, una exalcaldesa de, ex de Ponce que dejó el proyecto en diseño de la guancha. Tenemos una, una exalcaldesa que ha dejado.
1: Por ejemplo, fíjese, es, ya, ya, perdona que le interrumpa, ya que usted menciona eso. Esto de la guancha, el uno ver la guancha y las condiciones en que se encuentra. Ahí está, ¿Cómo, Correcto. ¿cómo? ¿Y
4: sabes por qué? ¿Sabes por qué se ha retrasado? De la Cuéntame. Porque, la, porque el alcalde quiso hacer unos cambios de diseño. Después que estaba todo preaprobado. Pero con los cambios de diseño hacer el tablado hacia el área del mar, entonces Fish and Wildlife levantó bandera y por eso es que está todo paralizado. Entonces el alcalde viene a hacer una conferencia de prensa con los dos senadores de distrito ausente a decir, vamos a dividir la fase de la guancha en dos fases. La primera fase va a ser la plaza, darle cariño a la plaza, a la fuente. Oye, ¿Sí? todavía no han empezado ¿Lo a hacer que hace, Pero esto.
1: es que lo que verdaderamente hace falta en la guancha del tablado.
4: Exactamente. Pero como la promesa de campaña del juez, vamos a tener la guancha en mi cuatrenio y por hacer cambios y todo eso ahora Fish and Wildlife se está objetando al nuevo cambio del plano del tablado de la guancha, para él no lucir mal y no quedar mal ante la gente, se puso a hacer y anunciar con bombos y platillos junto a los dos senadores ausentes que se han prestado para aplaudir todo lo malo que ha hecho por la ciudad señorial y por la vergüenza que sentimos todos los conseños de tener un alcalde así, se han prestado para eso. Entonces, tiran una primera etapa que para rediseñar la fuente y todo eso, todavía, todavía, las fuentes están iguales, no han hecho nada, todo fue pinturita pota.
1: Ariaga, todo, esto Ponce, de verdad, todo Ponce, esto Ponce está abandonado. Todo esto es un asunto de, de administración, es lo que entiende. Exactamente. Vamos a ver qué termina ocurriendo en Ponce. Hay que estar pendiente a los acontecimientos y si verdaderamente se materializa algún tipo de acusación en contra del alcalde.
4: Veremos a ver Veremos. cómo transcurre todo.
1: Vamos a ver qué pasa. Gracias por compartir con nosotros, Verdiel. Buenas tardes. Gracias, tarde. Ariaga. Era Gracias. Luis Verdiel, hijo, aspirante al Senado por el Partido No Progresista. De hecho, hijo de, del autorora senador Luis Verdiel, que ocupó la misma silla. La situación en Ponce está caliente. Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Por lo menos el alcalde insiste en que no va a abandonar su silla, pero sin embargo no quiso ser categórico en si en efecto los federales lo habían visitado en el día de ayer. Así que vamos a estar pendientes a esta información. Ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a dar más información sobre el particular.
6: Presentamos las condiciones del
7: tiempo para hoy.
8: Hoy jueves, una área extensa de nubosidad y aguaceros se estará moviéndose a través de la región hoy. Aguaceros se formarán sobre la cordillera central y el noroeste de Puerto Rico esta tarde. Estancamiento de aguas en carreteras y áreas de pobre drenaje son posibles especialmente en el oeste de Puerto Rico durante horas de la tarde. A través de las aguas locales, se espera oleaje de 3 a 5 pies con vientos del este de 15 a 20 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte y este de Puerto Rico y para el norte de Culebra. El viento y el oleaje se pronostican que aumente tarde el viernes en la noche hacia el sábado, resultando en un oleaje picado. En la red informativa de Puerto Rico,
1: este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ahora resulta que están truqueando con los estorbos públicos en los municipios y que pudieran empresas privadas estar lucrándose de declarar estructuras como estorbos. Así lo denunciaron en conferencia de prensa los legisladores del partido independentista puertorriqueño María de Lourdes, Santiago y Denis Marco. Vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa.
9: restauración de ese inmueble ruinoso con ese dinero que se le entrega al municipio el municipio va al tribunal ese dinero que una vez entregado para ese fin se convierte en fondos públicos con esos fondos públicos consignados el municipio le pide al tribunal que se declare con lugar su petición de expropiación forzosa y una vez el municipio se convierte en dueño en titular de ese estorbo público entonces puede transferir esa propiedad a la persona o a la entidad privada
2: que le dio ese dinero al municipio. Ese es el procedimiento estatuido en el Código
9: Municipal. Desde hace varios años 23 municipios según hemos podido documentar en esta investigación preliminar 23 municipios han privatizado esas funciones de declaración de estorbo público y de utilización del poder de Estado de expropiación forzosa entregándole a dos compañías esas facultades los 23 municipios y la lista está incluida en el documento que hemos circulado son Morobi, Guanica, Caguas, Río Grande, Luquillo, Guayama, Dorado Ponce, San Germán, Ay Bonito, Las Piedras, Santa Isabel, Loíza, Guayanilla, Toalta, Patillas, Juncos, Arecibo, Arroyo, Canóvanas, Sidra, Humacao. Esos 23 municipios tienen contratos con una empresa llamada Universal Properties Realty Government Services. Y el municipio de Caguas, además de tener contratos con Universal, tiene contratos con un bufete de abogados que lleva el nombre de Francis y Gates Law Offices. En el caso de Universal, es una entidad de responsabilidad limitada, organizada con el propósito de servir como APP a los municipios de Puerto Rico para el desarrollo, disposición, traspaso, cobro, mantenimiento y demás sobre los estorbos públicos. Además, según las propuestas que le han sometido a los municipios, son gestores de inversionistas extranjeros beneficiados por la ley 22 esta compañía se registró en el Departamento de Estado el 16 de febrero de 2018 y apenas 13 días después ya tenía su primer contrato con el municipio de Guayanilla en el caso de Francis y Gates Law Offices que solamente tiene contrato con el municipio de Caguas es una corporación profesional que según su certificado en el Departamento de Estado está registrada únicamente para prestar servicios legales y de notaría. En ambos casos, estas compañías han utilizado el poder delegado a los municipios entregados a ellos por vía de esta contratación para hacerse cargo bajo distintas estructuras del manejo y disposición de los estorbos públicos. Y voy a pasar a referir algunos de los ejemplos, comenzando con el de una ciudadana que apenas esta semana llegó directamente a nuestra oficina y nos relató la siguiente situación. A finales del año 2020, esta persona le pide al alcalde de Juncos que le asista para conseguir una vivienda ella quisiera adquirir una casita muy humilde para poder entregársela a su hija con diversidad funcional. Y el alcalde le dice que vaya a la oficina de esto, del CRIM del municipio. En la oficina del CRIM, después de varias conversaciones y llamadas, le dicen a la señora, bueno, la casita cuesta 18 mil dólares. Y ese mismo día la llaman, mira no te la vamos a dar en 10 mil pesos. Y le instruyen a que se presente a la alcaldía con un cheque de gerente de mil dólares a nombre de Universal Properties. La señora llega con su hija a la alcaldía y allí un individuo de nombre José de Ya dice actuar en representación del municipio de Juncos y, firma, ella, y hace firmar a la señora un contrato para expropiación y adquisición de propiedad del programa de estuervos públicos del municipio de Juncos. En ese contrato se dispone de forma expresa que Universal tiene disponible el inventario de propiedades declaradas como estorbo público en Junco, que la propiedad objeto de ese contrato cumple con todos los requisitos de ley para ser declarada estorbo público y además que existe un informe de tasación cuya existencia y contenido se certifica en ese contrato en el contrato se especifica además que bajo ningún concepto se va a reembolsar dinero que se le entregue a Universal y se le impide a esta ciudadana y a todos los que hayan firmado un contrato como este el acceso a los tribunales diciendo que la única vía de resolución de conflictos va a ser el arbitraje la señora inocentemente entrega el cheque pasa un mes, pasan dos pasan tres meses, no ocurre nada con la casa hasta que finalmente les notifican que es que no le pueden vender la casa porque esa casa no es del municipio esa casa es del departamento de la vivienda toma exactamente tres minutos hacer una búsqueda digital y encontrar esa información la señora dice bueno, pues si no me van a vender la casa me tienen que dar mis 10 mil dólares Universal se le va a entregar el dinero el municipio de Muncos se negó a entregar el dinero. Lo último que sabemos es que al día después de visitar nuestra oficina, el municipio se comunica con la señora diciéndole que puede pasar a recoger precisamente en el día de hoy el cheque, cosa que todavía no sabemos si ha ocurrido. En estos eventos se configuran a nuestro juicio, aquí están las cláusulas, se configuran a nuestro juicio los delitos de fraude falsificación ideológica y apropiación ilegal agravada fraude en la medida en que se pretende engañar a la persona solicitante adquiriente falsedad ideológica pues el documento que se suscribe en representación de los municipios y con el consentimiento de los municipios contiene información que no es real y apropiación ilegal agravada en la medida en que se retiene dinero de la persona defraudada y Universal se niega a devolverlo este no es el único caso de este tipo En el caso eh, hay otro caso en el municipio de Caguas también personas en una condición de gran vulnerabilidad un matrimonio de adultos mayores que viven en aguas buenas tienen que mudarse a Caguas porque están enfermos y necesitan estar cerca de sus hijas identifican una propiedad y Universal le dice no te preocupes, te la vamos a expropiar eso es un estorbo público y lo vamos a expropiar pero me tienes que traer mañana 55 mil dólares la gente hace lo indecible eventualmente terminan vendiendo su casa a toda prisa, toman dinero prestado para llegar con el cheque de 55 mil dólares a nombre de Universal y al igual que en el caso de Juncos pasa un mes, pasa el otro y no tienen noticias de la transacción y cuando van a ver la casa, hay una, una persona habitando la casa que le dice «No, esta casa es mía y esta casa a mí no me la va a quitar nadie». Acuden eventualmente a la oficina de estoros públicos del municipio y el municipio accede a entregarle el dinero que había depositado. No son solamente las personas en condiciones económicamente vulnerables las que se han afectado por este esquema de ilegalidades. En el caso de la compañía Alejandro Investment, Universal se comprometió con esta empresa que se dedica también al tema de las bienes raíces, Universal se comprometió a conseguir nueve propiedades, suscribieron nueve contratos de expropiación y adquisición de estorbo público. Dos de esas propiedades en el municipio de Las Piedras y... 7, perdón, 9 en juncos y 2 en las piedras y para esta transacción se entregaron al señor Simón Fernández agente de Universal un cheque por 230 mil dólares a favor de Universal otro cheque por 18 mil a nombre del propio Simón Fernández por concepto de comisión y tres cheques de 14 mil, 124 mil y 40 mil también a nombre de Universal y otro más a nombre de Simón Fernández por concepto de comisiones por 15 mil dólares adicionales. Todos estos cheques fueron depositados, cheques destinados al fin público de expropiación que solamente puede ejercer el Estado. Todos estos cheques fueron depositados en cuentas privadas o de Universal o del
1: señor Fernández. Y me parece que la situación con esto de las expropiaciones en los municipios está bastante seria, sobre todo lo que denuncia la senadora María de Lourdes de Santiago, que es que hay unas empresas privadas que aparentemente están lucrándose de esto de las expropiaciones, estos contratados tipo APP por los municipios y que han cometido actos inclusive de fraude. ¿Qué tienen que decir los municipios pendientes a la red informativa? La Red le informa. Cuando regresemos el Daco Negó hoy en conferencia de prensa que esté tirando la toalla en el caso de los cobros ilegales en los dealers. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Hoy el secretario del DACO llevó a cabo una conferencia de prensa en donde anunció... Eh, la creación de una oficina en donde los pequeños y medianos comerciantes pueden orientarse sobre varias leyes y reglamentos dentro del DACO para evitar, obviamente, que caigan en algún tipo de irregularidad. Pero en la conferencia de prensa salió el tema de la situación con los dealers y el cobro ilegal de traspasos y marbetes. En una vista pública ayer se denunció que aparentemente el DACO estaba siendo muy mongo a la hora de fiscalizar esto de los dealers. Hoy se le preguntó al licenciado Irán Torres Montalvo, y esto fue lo que dijo, en conferencia de prensa. Bueno,
3: un anuncio un tanto engañoso, pero tendría que llegar como querella formar al departamento para poder pasar juicio sobre eso, pero claro, quizás esa comida costó 10, 15, 20 dólares y el consumidor pues no quiere pasar por el proceso de la una querella Pero se
2: supone que el DACO haya atendido alguna vez alguna querella o sí, de sí. ese la tipo, o sea, la gente, claro. la gente se claro. preocupa de ese tipo de cosas sí, eh, bastante. sí.
7: <risa> está la cosa?
10: Bastante.
7: <risa> Para cuidar
2: su dinero y porque, bueno, sí. el servicio no se supone que, que corresponda a la imagen.
10: Exacto, porque a veces entienden que, que la cantidad que les sirvieron es muy poca versus lo que ellos ven en esa fotografía.
2: Habitualmente son restaurantes...
10: Sí, son, pueden ser hasta fast food, estos fast food, uh -huh. carritos este, que, que ponen una imagen y básicamente cuando le sirven el plato a la persona, pues la persona entiende que...
2: ¿Y esa normativa sobre ese tema está en algún reglamento o está en algún tipo de... ¿Dónde no, caería, digamos? Eh,
10: bueno, el reglamento de prácticas comerciales abarca lo que es anuncio engañoso y todo así se catalogaría así. sí
3: correcto porque la razón de ser... O sea, básicamente lo que busca prevenir nuestro reglamento contra prácticas de anuncios engañosos es que como comercio yo no te atraiga a, a visitar mi facilidad bajo una premisa que es engañosa, llámese un precio engañoso una cantidad, tamaño, color algo que cuando tú llegues a la tienda o pases adentro, no se ajusta a lo que viste en el anuncio, la realidad es que esa es la razón de ser hay diferentes vertientes y podemos estar hablando un rato largo de cómo se ve esto en la, en la práctica pero la razón de ser de ese reglamento es que al consumidor no se le lleve a un comercio bajo alguna treta o engaño
7: ayer en la vista pública que se llevó a cabo en la cámara donde estaba la, la subsecretaria eh, el representante Rodríguez Aguiló, el representante José Aponte, inclusive el del PIP, dijeron que no se está haciendo enérgicamente agresivo para detener la práctica del cobro ilegal de los marbetes y de la tablilla. Que a pesar que usted ha ido a los medios y lo ha dicho, a pesar que ha dado declaraciones en la prensa a pesar de todo lo que usted ha hecho para informar a la gente, a pesar de que hay una sentencia del apelativo que, que el, el Supremo validó, los dealers continúan cobrando los, los cargos de forma temeraria. Yo entiendo, y se trajo allí, y ellos, los, los, los representantes y la secretaria me puede, su secretaria me puede a, a, aclarar si lo que estoy diciendo es incorrecto, de que ya se acabó que cuándo vamos a ir a multar a estos dealers que están siendo temerarios, retando al Estado. Secretario.
3: Es que bueno que nos hacen esa pregunta, Shopper. Este, la realidad es que el, de, el departamento en el proceso de lo que es eh, emitir multas trabaja en diferentes eh, maneras. La manera más conocida y más vistosa es cuando nosotros realizamos una visita a un concesionario de, de auto o a una tienda en particular para verificar los productos que tienen en venta y ver si están en cumplimiento con las reglas del DACO. En el caso específico de los dealers de auto, nosotros hemos realizado visitas ¿verdad? y hemos... Visto sus facilidades y por lo menos en las visitas que nosotros hemos realizado, no hemos identificado eh, los rotulitos estos que utilizan algunos concesionarios de autos para desglosar lo que es el dealer fee o todos estos eh, gastos que están prohibidos por el reglamento del DACO, que sería una de las maneras que nosotros podríamos identificar si ese dealer está en violación de las reglas, las reglas del departamento, eso es una de las vertientes que utilizamos. Aparte de eso, una vez la querella del consumidor por una violación al reglamento, en el sentido de que le hayan cobrado este directivo, llega a, al DACO, nuestros jueces tienen la potestad de, de identificar de que aparte de lo que es la querella que se va a adjudicar en el departamento, hay una violación a uno de nuestros reglamentos y refiere... El caso a la división de fiscalización para que entonces se verifique y se empiecen a emitir en multa por cualquier violación a los reglamentos del DACO. Así que no sé si fui claro en, esa, en, en ese proceso. Dentro de una querella de un consumidor puede haber como resultado una resolución a favor del consumidor y por otro lado un referido para posible violación del reglamento. Así que, en ese sentido, sí hemos identificado, jueces de nuestro, aquí del departamento han identificado violaciones, se han referido a la división de fiscalización, están en ese proceso de que se emitan eh, las multas. Pero todo el que haya pagado, ¿verdad?, y yo creo que en eso nosotros todos hemos sido bastante enfáticos, cualquier cuantía, todo el que haya pagado de la compraventa de un auto, cualquier cuantía adicional a la que dispone el reglamento del DITOP ...pues está, tiene legitimación para poder llegar a llegar aquel departamento... ...erradicar una querella... ...no sé si te fijaste cuando entraste aquí... ...que tenemos un war room para procesar eh, querellas... ...¿verdad?... Eh, ...muchachas que están aquí acompañando... ...están dando una milla extra... ...porque para que tengan una idea... ...el departamento en un año normal... Eh, ...resuelve alrededor de unas 5.000 a 5.500 querellas... ...por año de todas las materias... ...en lo que va de año 2023... ...nosotros ya tenemos más de 1.100 querellas... ...relacionadas solamente al tema... Eh, de las tablillas, así que estamos eh, trabajando verdad, a todo vapor para atender esas carillas de los consumidores que nos vayan llegando y poder hacer verdad, eh, valer los derechos de los consumidores
7: sí, eh, perdona que sea insistente, el problema. Eh, insistente pero si te, se, mientras no se haga un detente ellos van a seguir haciéndolo entonces se ve, debilita el DACO porque entonces la gente dice, mira, a pesar que el secretario ha dicho que es ilegal si hay un reglamento que lo prohíbe a pesar que el secretario ha sido enfático y ha sido consistente en su planteamiento ellos siguen haciendo lo que le den gana entonces, si es, esto es un país de ley y orden tiene que existir un mecanismo a lo mejor usted puede ir a justicia y decirle a justicia que lo ayude a referir o a hacer, porque ya llegó un momento como se dijo en la vista pública de ayer que esto ya es retante al sistema. O sea, es una cuestión de que están retando al sistema. Y nosotros que entendemos que si DACO hace esfuerzo con, con, con los empleados, que sin recursos está tratando de, de atender a los consumidores, pues que por lo menos respetará a DACO ese es el planteamiento de, lo, de los consumidores
3: no, nosotros lo entendemos verdad y lo, y, y lo respetamos pero básicamente los consumidores que nos están escuchando que entiendan yo creo que hemos sido bastante enfáticos en esto DACO está todo el tiempo activo eh, yo creo que me han visto eh, muchísimas veces en la calle visitando, haciendo operativos Este Marín les puede estar hablando un rato largo de todos los, los trabajos que se hacen a nivel de nuestra oficina regional aquí en San Juan y en nuestras regiones de Arecibo, Ponce, Mayagüez y eh, Caguas, donde nuestros inspectores tienen un calendario ya mensual de trabajo donde claro, identifican los comercios que se van a estar visitando y estamos todo el tiempo en la calle lógicamente pues pues no vamos a dar abasto para cubrir todos y cada uno de los comercios en Puerto Rico y en el tema específico, que, que es la línea de preguntas que sé que está llevando relacionado a las tablillas, yo creo que yo no puedo ser más enfático en el sentido de que nuestro reglamento actual es claro, no se le puede estar onda al consumidor más nada de lo que disponga el Departamento de Transporte de Seguridad Pública.
7: Tengo dos preguntas para terminar. Claro. Siguiendo a eso, a eso mismo, secretario, Daco pudiera compartir con los consumidores la tendencia de las querellas ya adjudicadas me explico el dealer x eh, tiene tantas querellas eh, de sobre el tema porque también vemos una tendencia si el consumidor ve que ese dealer está teniendo muchas querellas ya el consumidor va a ser más cauteloso a ir a ese dealer porque tengo que buscar algún tipo de mecanismo de dejarle saber a la gente de que se está haciendo algo. Entonces, en, o sea, usted puede una, eso es una, una, una tendencia que se puede hacer. Y por otro lado, en la vista pública ayer fue, fue, se fue muy enfático que parte de la violación a la ley, porque usted, como, como ha dicho, mire, según el reglamento usted puede pagar hasta 244 dólares en la talvilla de un carro nuevo. Pero si no me desglosaste al momento de pagar esos 244 esos cargos me tienes que devolver el dinero porque violaste el reglamento que estipula que me tienes que decir esos 244 tanto va para ACA, tanto va para seguro compulsorio eh. si no me desglosa aunque haya sido un carro nuevo, estás en violación al reglamento y me tienes que devolver el dinero es así o no es así
3: lo que pasa es que ese punto que me estás trayendo es, es un tanto subjetivo, porque es una interpretación de las disposiciones del reglamento. El reglamento no, no lo estipula de esa manera específica, verdad como lo, como lo estás explicando. Eso sería materia verdad de examen de parte de los jueces administrativos de aquí del departamento, toda vez de que en este caso en específico, en el reglamento nuevo de abril de 2020, no, este reglamento no ha llegado, ¿verdad?, ni o no se encuentra envuelto en ningún pleito legal ahora mismo, ni es parte de lo que se resolvió en el caso que, que decidió que, si el apelativo, ni ha llegado al Supremo, ni nada por el estilo. Así que esos argumentos eh, son interpretaciones de lo que tenemos en el reglamento, y habría que ver cómo sí. nuestros jueces aquí en el departamento lo resuelven, ¿verdad? Porque la gente no puede perder de perspectiva que DACO eh, funciona como un tribunal o si sea, hay ciertos aspectos de política pública y de reglamentación eh, que, que administro yo, como ¿verdad? como el actual secretario del departamento, pero hay asuntos que quedan a la discreción de, de los jueces administrativos de que se tienen que dar acorde con lo, con, lo, con lo que es el debido proceso de ley, que es el parámetro más importante que nosotros tenemos que estar claros, que cualquier adjudicación o interpretación que se haga aquí en Dago tiene que ¿verdad? hacerse acorde con lo que es el debido proceso
2: de ley.
7: Sí, porque como se trajo ayer en la discusión sí. y como... Se preguntó si había que legislar y todo el mundo dijo que no, que la legislación está ahí, que está todo quieto.
1: Y eso que ustedes escucharon es la clásica controversia sobre si debemos o no debemos como consumidores pagar por los marbetes y lo que es la inscripción de un vehículo cuando lo compramos en un dealer. Hay una reglamentación que se supone que se cobra un tope, pero los dealers no le están siguiendo y ayer en Vistas Públicas se denunció que aparentemente se había sido muy blandengue con esto de fiscalizar los dealers. Esa es la contestación que da el DACO en conferencia de prensa que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Nos
1: vamos a una pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Es lo próximo, regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Una persona murió, dos resultaron heridas, entre ellas un menor de 11 años en una balacera ocurrida en el residencial Praxe de Santiago en Sidra. Además, una persona, un joven de 26 años fue... Asesinado. Este murió mientras recibía asistencia médica. Fue baleado en la avenida Garrido, en la urbanización Villa Blanca de Caguas. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, saludos. Tenemos que un asesinato fue reportado a eso de las 9 y 15 de la noche de ayer. Hechos ocurridos en la avenida José Garrido de la urbanización Villa Blanca en Caguas, según se informó a través del sistema de emergencias 911. Se alertó a la policía sobre una persona, una persona herida de bala vale en mencionado lugar y al llegar los agentes localizaron en el pavimento el cuerpo de Carlos Rafael Vázquez Pérez, de 26 años y residente del lugar. Este fue transportado al hospital Ima de Caguas, donde falleció mientras recibía atención médica. Al momento se investiga el móvil de estos hechos. Este caso quedó a cargo de la agente Blanca Román, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Caguas, quien en unión al fiscal Tarío Vicepo investigaron estos hechos. Por otra parte, tenemos un incidente de disparos disparo reportado a eso de la 1 y 31 de la madrugada de hoy jueves en el residencial Placeres Santiago, ubicado en la calle José de Diego, en Sidra. Según se informó preliminarmente, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre disparos en el lugar y al llegar los agentes localizaron en el pavimento el cuerpo de un hombre al momento no identificado. El oxiso presentaba múltiples heridas de bala en su cuerpo. Relacionado a estos hechos, un menor de 11 años y un hombre fueron transportados a un hospital del área debido a las heridas de balas recibidas en su cuerpo. Al momento se desconoce la condición de ambos. Este caso está siendo investigado por agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de Cagua, quien en unidad de fiscal de turno se encuentra
1: en la escena trabajando con la misma. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Eva Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la zona metropolitana porque un sexagenario murió. En un accidente de tránsito ocurrido en Tobaja. Lo curioso es que aparentemente impactó un talud. Cayó en un, como, como en una charca, según la información que tiene la policía. Además, se ocupó un arsenal de armas y municiones. Esto en una residencia del barrio Quebrada Cruz de Toalta. Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La información que
12: tenemos es que un accidente de tránsito se reportó en horas de la tarde de ayer en la carretera 165 del barrio San José de Tuabaja, donde un hombre perdió la vida luego de impactar un talud de arena y caer en un cuerpo de agua. De acuerdo a la información preliminar, el conductor de un Toyota Terce, el color azul, del año 1997, identificado como Raúl Rivera Salgado, de 64 años, transitaba por esta ruta, cuando por razones que aún se investigan, perdió el control del volante e impactó el talud y cayó al agua. Eh, según la investigación realizada, Rivera Salgado se encontró sin vida dentro del interior del área de, de la quebrada, dentro del vehículo, por lo que se desconoce si sufrió algún percance de salud previo al impacto por lo que al momento se investiga como una muerte sin determinar. El agente Arnaldo Burgos Santana, escrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón y la fiscal Bárbara Pérez se hicieron cargo de la investigación. Y agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, escritos al distrito de Toalta, ocuparon ayer un arsenal de armas y municiones a eso de las 12 y 5 de la tarde de ayer en hechos ocurridos en una residencia que ubica en el barrio Quebrada Cruz, en Toalta. Según se informó, los agentes fueron alertados mediante una confidencia adquirida que varios individuos utilizaban la residencia para esconder armas de fuego ilegales. Posteriormente, los policías llegaron a la propiedad abandonada, donde allí ocuparon 10 eh, rifles de diferentes modelos, eh, 49 municiones calibre 300, 321 municiones calibres de 7.6. Eh, 59 municiones, 273 municiones también, tres cargadores de pistola, eh, 50 cargadores de rifle, eh, una cantidad de picadura de marihuana y una máscara. El gente Kevin J. Meléndez Heredia, bajo la supervisión del teniente Elvin Feliciano, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ana ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona... Metropolitana, vamos a la zona oeste de Puerto Rico. Viva de milagro se encuentran dos personas que fueron tiroteadas mientras transitaban una carretera de hormigueros. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes, agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico. Investigaron un incidente donde un hombre y una mujer resultaron heridos de bala. Estos hechos reportados a eso de las 12.56 de la madrugada del día hoy jueves esto en el kilómetro 5 de la carretera 344 del municipio de Hormilleros. Según informó el perjudicado de 34 años que mientras transitaba por la mencionada carretera en su vehículo, una Toyota Tacoma color roja, en compañía de una mujer de 26 años, le acercó un auto y le realizó varios disparos, por lo que perdieron el control impactando un salud de tierra. Estos fueron identificados como Zuleika Marí, Fred Echevarría, presidente en el residencial Roosevelt Susper en Bañagüez, y Juger Gerardo González Ibizarri, presidente en el barrio Rosario, carretera 348 en San Germán. En el incidente, ambos resultaron con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron transportados en ambulancia a un hospital del área. Al momento se desconoce su condición. El caso fue referido a la gente Edison Rodríguez de las de agresiones y Samuel Nieves, de Servicios Técnicos del Cuerpo de
1: Investigaciones Criminales de Mayagüez, quienes continúan con la investigación. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez, de la zona oeste. Vamos a la zona centro y la metropolitana, porque en Cuamo, agentes de la policía ocuparon gran cantidad de drogas, potentes rifles y municiones, esto en medio de una intervención que se hizo en el barrio Los Llanos de Coamo. Además, un joven de 20 años fue acusado, aparentemente le ocuparon droga en medio de una intervención, en medio de una orden de allanamiento, a una residencia de San Juan. Y es Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes para todos. Agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Drogas de Aibonito, en un plan de vigilancia y seguimiento ocuparon un revólver, una pistola y tres rifles de asalto. En medio de esta intervención que se realizó en el barrio Los Llanos de Coamo, se logró el arresto de dos individuos que son figuras de interés en investigaciones de crímenes violentos, trasiego de sustancias controladas y armas de fuego. Estos son Víctor Ruiz, José González, de 27 y 28 años, ambos vecinos de Coamo. Durante estos hechos, también ocuparon una cantidad indeterminada de municiones, chalecos antibalas y cinco libras de marihuana. En horas de la tarde de ayer, se estuvo consultando con un fiscal para la correspondiente erradicación de cargos criminales por ley de armas y sustancias controladas. Por otro lado, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Homicidios del Área de San Juan la noche de ayer, presentaron cargos criminales en contra de Eliezer López Concepción, de 20 años y residente de San Juan, luego de un diligenciamiento de orden de registro y allanamiento en su residencia, donde ocuparon material delictivo en violación a la ley de armas y la ley de sustancias controladas. Este caso fue consultado con la fiscal Ana María Martínez Orama, quien instruyó, radicar cargos por posesión de arma de fuego sin licencia, por guardar, almacenar y poseer municiones de la ley de armas. Además, cargos por violación a la ley 4 de sustancias controladas, por posesión con intención de distribución y posesión de sustancias controladas. Este caso fue presentado ante la jueza María Angelis Colón, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para arresto. Fijando una fianza de 100 mil dólares, la cual no prestó, siendo fichado e ingresado en el complejo correccional de Bayamón.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metro. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Una mujer lamentablemente cayó en un pescaíto, una llamada telefónica haciéndose pasar por el banco eh, donde tenía su cuenta. Le dio la información personal y los eh, los timadores se apropiaron de casi 500 dólares en medio de una transferencia de ATH móvil. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la Policía Humacao. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Agentes del negociador de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Distrito de Las Piedras, investigaron un fraude mediante una llamada telefónica reportada en el día de ayer en la zona urbana en el pueblo de Las Piedras. Según informó la perjudicada, recibió una llamada de lo que aparentaba ser una grabadora indicando que tenía problemas con su cuenta bancaria y le solicitó su información personal, a la cual esta cedió. Posteriormente, la víctima se percató que se apropiaron de 446 dólares en efectivo mediante una transferencia electrónica de su ATH móvil. Se le dio conocimiento al personal del Cuerpo de investigaciones Criminales de Humacao, quienes continuarán con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente:
0: La red le informa.
1: Tomamos no una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición, de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición. Hoy jueves 30 de marzo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy, jueves 30 de marzo federales se meten al municipio de Ponce pero el alcalde insiste en que no renunciará a pesar de las investigaciones en su contra la oposición política le reclama al primer ejecutivo ponceño que ponga pies en polvorosa, niegue el daco que hayan tirado la toalla en controversia sobre cobro ilegal de marbetes y tablillas en los dealers, sequía a la vista meteorología advierte la lluvia que necesitamos no la recibiremos hasta después de mayo y acueductos le tiene los ojos a varias plantas de filtración a nivel isla, no descartan Racionamiento Denuncian esquema para lucrarse De los estorbos públicos En los municipios Médicos y proveedores de salud Se tiraron a la calle en protesta Les contamos el porqué Un muerto y dos heridos en balacera En residencial Praxe de Santiago de Sidra Un menor de 11 años figura como uno de los afectados Ultiman a a joven en urbanización Villa Blanca de Caguas Muere hombre tras impactar talútica era caer a En medio de accidente en Tobaja Ocupan arsenal de armas y municiones en residencia del barrio Quebrada Cruz de Toalta, mientras arrestan dos presuntos catilleros y ocupan potentes armas y drogas en intervención en los llanos de Coamo. Cuatro personas fueron detenidas en medio de allanamiento en barrio Maguayo de Dorado. Detiene mujer por alegadamente apropiarse de mercancía del Walmart de Manatí y se llevaron sobre 440 dólares. A mujer en las piedras, aparentemente timadores, la llamaron haciéndose pasar por su banco. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, ya hay varios sistemas de la autoridad de acueductos y alcantarillados que han caído bajo observación y esto debido a las condiciones secas que se han estado reportando en el ambiente. Eh, hablamos, por ejemplo, de sistemas en Junco, sistemas en San Lorenzo y también en la zona oeste de Puerto Rico, en donde varios sistemas también están siendo observados por la autoridad de acueductos y alcantarillados. La pregunta es, ¿llegará la lluvia que tanta falta hace para que estos sistemas no caigan en racionamiento? Y sobre todo ahora que viene la Semana Santa. Ayola Virella de Metro tuvo la oportunidad de hablar con la hidróloga Odalis Martínez del Servicio Nacional de Metrología y esto fue lo que dijo sobre el particular.
10: Eh, el mes pasado o a principios de mes hicimos una historia acá en el periódico sobre si se podía hablar ya o pronosticar de sequía de Puerto Rico y nos dieron que había que esperar ya para finales de marzo, eh, principios de abril, ver cómo iban los patrones. ¿Qué nos puede decir en este punto?
14: Es bien importante primero aclarar que época seca no es lo mismo que sequía, no es lo mismo que racionamiento. Nosotros nos encontramos en nuestra época seca. Nuestra época seca empieza aproximadamente en diciembre y dura hasta mediados de abril. ¿Qué sucede? Si entramos secos a nuestra época seca o si la época seca es más seca del usual, entonces se desarrolla una sequía. Como cuestión de hecho, el monitor de sequía cataloga todo el cuadrante noroeste de Puerto Rico bajo condiciones de sequía. Y esto se debe a que los déficits de lluvia en esa zona son particularmente altos, estamos hablando que pueden estar oscilando entre las 2 y 4 pulgadas de déficit de lluvia. Y,
10: y esa época seca, eh, ya estamos, eh, estamos entonces terminando, se supone que entremos a época de lluvia. ¿O, o eventualmente, eventualmente, y climatológicamente hablando, se supone que ya para
14: finales de abril, principios de mayo, tenemos un aumento en lluvia. Todo el mundo, ¿verdad? Siempre menciona esas lluvias de mayo, mojarnos para eh, todas estas creencias. Eh. Esas lluvias de mayo son importantes porque realmente estabilizan el sistema. Si, y por estabilizar el sistema, menciono, esos déficits de lluvia se van borrando, en la humedad del suelo mejora, los caudales de río me, mejora Si esas lluvias de mayo no llegan, eventualmente entonces, en verano, que son meses que en teoría son secos, esos deficientes se podrían empeorar y las condiciones de sequía, a su vez, deteriorarse aún más.
10: Se, se habla, siempre que, que estamos hablando de estos temas, eh, se mira el fenómeno del niño, eh, eh, ¿cómo estamos ahora mismo en ese en ese asunto? Porque estaba revisando que en 2018 se hablaba de un estudio que decía que se exoneraba al niño de provocar sequías en Puerto Rico, eh, pero ahora mismo ya estamos en 2023, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cuál es el escenario? Bueno, en términos generales, las sequías
14: mayores que se han reportado en Puerto Rico se asocian al niño durante verano, claro está, en mirando la, el big picture, cuando tenemos fenómenos del niño, tenemos menos cantidad ¿verdad? de huracanes en la zona, al tener menos cantidad de huracanes en la zona, menos ondas tropicales vigorosas, obviamente nuestro déficit de lluvia, pues no, no van a mejorar porque esa lluvia no nos está llegando. Así que en términos generales, claro está, esto varía de año en año. Sí podemos decir que cuando tenemos condiciones de niño precisamente en verano, lo que sería otoño, pues sí podríamos ver que no nos llueve tanto como nos gustaría. Y si esas lluvias de mayo que estoy mencionando no llegan, pues otra vez podríamos estar viendo que las condiciones de sequía que
10: tenemos al momento continúan deteriorándose. ¿Y estamos, eh, estamos atravesando eh, eh, época de, de fenómeno del niño? Ahora mismo no, ahora mismo estamos
14: en condiciones neutrales, claro está. Eh, se entiende que ya para finales de verano hacia otoño, sí estemos en condiciones del de niño.
10: Eh, ahora estamos en 29 de marzo, eh, de cara a abril, o a, mirando incluso a mayo, es muy temprano para pronosticar si vendrán esas lluvias de, de mayo? Mira, por lo menos estas
14: próximas dos semanas se ven bastante secas y verdad, por condiciones secas si sí vamos a estar viendo aguaceros de tiempo en tiempo si sí vamos a ver lluvia, pero esas lluvias no son las que necesitamos esas lluvias no son las que realmente mejoran la humedad del suelo mejoran los caudales, en términos de lo que sería mayo, como tal, los modelos a largo plazo no tienen una señal fuerte de que vaya a ser un mayo húmedo Seguramente va a ser un mayo normal, y por normal, a modo de ejemplo, si una zona recibe 5 pulgadas de lluvia, eso es lo que debería estar recibiendo. ¿Qué sucede? Que ya estamos secos, ya estamos corriendo con déficit de lluvia. Así que esas lluvias de mayo que posiblemente lleguen, no sean suficientes para estabilizar el sistema. Y por estabilizar el sistema, ¿verdad? Nuevamente, humedad de suelo, los déficits de lluvia y esa salud en los caudales de los ríos.
10: La zona más complicada, entonces, en el escenario general de Puerto Rico sería esa zona noroeste de la isla.
14: Hay varias. Estamos hablando del noroeste de la isla. Tenemos ahí déficit de lluvia, pues, como mencioné, que puede estar eh, excediendo las cuatro pulgadas, pero de igual manera el sur y el este interior de la isla están experimentando, están experimentando un deterioro en las condiciones.
1: Era la hidrólogo y meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología Odalis Martínez. Parecería que la lluvia que se necesita para estabilizar la situación en Puerto Rico no llegará por lo menos hasta después de mayo. Parece que esos primeros aguaceros de mayo no serán suficientes para aliviar la sequía. Pero vamos precisamente con la Autoridad de Acueductos y Encantarillados. En línea telefónica tengo a su presidenta, la ingeniero Doriel Pagán. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
15: Saludos, muy buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas. Gracias
1: por compartir con nosotros. Bueno, hace unos minutos escuchamos a la meteorólogo e hidróloga del Servicio Nacional de Metrología, o Dalis Martínez, advirtiendo que la situación con la lluvia va a estar bastante difícil hasta por lo menos finales de mayo. Su exhortación tomando en consideración este patrón.
15: Bueno, definitivamente nosotros nos mantenemos en continua comunicación, precisamente con Dalí, que siempre ha sido bien accesible para nosotros, para conocer los pronósticos del tiempo y sin duda alguna, precisamente por eso es que ante nuestra responsabilidad de llevar el mensaje, estamos llamando, ¿verdad? El uso prudente del agua en esta temporada de sequía. Eh, no anticipamos según los pronósticos ¿verdad? que pueda venir un evento de lluvia sustancial que pueda mitigar la, esta situación, este periodo de tiempo así que eh, es un llamado a poder conservar eh, el preciado líquido
1: ¿Qué sistemas o qué plantas de filtración ustedes le tienen en los opuestos, tomando en consideración la sequía?
15: Bueno, según el último monitor de sequía eh, por supuesto pues concuerda con lo que estamos viendo en el comportamiento de nuestro sistema, es la zona noroeste eh, donde ya la semana pasada de hecho estamos esperando eh, la próxima eh, eh, durante el día de hoy debemos tener ¿verdad? El, el informe que sale los jueves actualizando la información del jueves pasado pero al momento de ahora tenemos que la zona noroeste es la que presenta la categoría D1 con sequía moderada y el 65% de Puerto Rico con atípicamente seco. Eh, o sea, que en la zona noroeste, particularmente el embalse de Oaxaca, cuando miras eh, la gráfica de niveles de nuestros embalses, es ese el que ahora mismo está en nivel observación. Y, y bueno, y, y aclaro, el embalse de Oaxaca es dirigido y administrado por la Autoridad de Energía Eléctrica, pero mantenemos comunicación prácticamente a diario para poder monitorear este comportamiento del descenso del nivel.
1: En la zona C, la zona central y la zona este, ¿hay algún sistema que se esté monitoreando? Sí,
15: y la zona este también eh, tenemos dos plantas bajo observación ¿verdad? directa, que es la planta de Juncos Urbano y la planta de Jaguar en San Lorenzo. Ambas plantas se suplen de río y sabemos verdad que el comportamiento en el río es diferente al de un embalse donde podemos ver eh, con anticipación o poder proyectar comportamiento en el caso de los ríos como es una toma instantánea en el agua que fluye por el río eh, los cambios pueden ser súbitos de un día hacia el otro y es por eso verdad que estamos también eh, alertando en particularmente en estas dos plantas que ya hemos observado eh, un descenso bastante marcado en cuanto al caudal de los ríos que
5: eh, suplen. ¿Pero hay tiempo.
1: alguno de los sistemas que ya sea, digamos, que esté a punto de caer en racionamiento? Bueno, nosotros vamos
15: a continuar operando como hasta ahora, con normalidad, eh, pero precisamente por eso es que eh, hacemos eh, o damos esta información, particularmente con estos dos sistemas o estas dos plantas de filtración, Claro, siempre nosotros, como hemos hecho siempre, eh, vamos a estar informando previamente a tener que establecer algún plan ¿verdad? que pudiera impactar el servicio
1: a nuestros clientes. Lo estaríamos anunciando con anticipación, pero al momento continuamos operando con normalidad. Adicional a esto, tengo entendido que ustedes habían mantenido un racionamiento de 24 horas en uno de los sistemas de distribución porque había un problema con aguas usadas. ¿Eso ya se mitigó?
15: Sí, eso ya el domingo pasado y lunes por la mañana ya la situación estaba controlada y la planta de Gurabo, pues, la planta de cítricos de Gurabo, por un registro eh, sanitario que está aguas arriba a, a esta planta eh, que está bien cerca del cauce del río, eh, sufrió daño pero esto se atendió, eh, tuvimos brigadas allí ininterrumpidamente hasta que la situación se pudo resolver, así que ya eso está operando con normalidad.
1: Vamos a estar pendiente definitivamente a lo que ocurra en este sentido. Yo me imagino entonces que la autoridad de acueductos de alguna manera intensificará los los operativos para, eh, digamos, eh, atender salideros para evitar la pérdida de agua.
15: Sin duda alguna es parte, verdad, de nuestras iniciativas y precisamente. Eh, a partir de mañana, durante todo el fin de semana, vamos a tener otro operativo salidero. No es el primero, hemos hecho ya varios durante los últimos meses y vamos a tener otro durante este fin de semana.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Siempre a la orden. Era la ingeniera Doriel Pagan, la titular de acueducto. Mucha prudencia a la hora de utilizar el agua. La situación con las lluvias no está muy santa que digamos. Son momentos en donde lo más que ha permeado es el calor y poca o escasa lluvia, y según meteorología vía fuerte, por lo menos hasta mayo. Así que cójalo con calma, no sea que usted caiga en racionamiento.
12: Presentamos
6: las condiciones del tiempo para hoy.
1: Hoy jueves.
8: Una área extensa de nubosidad y aguaceros estará moviéndose a través de la región hoy. Aguaceros se formarán sobre la cordillera central y el noroeste de Puerto Rico esta tarde. Estancamiento de aguas en carreteras y áreas de pobre drenaje son posibles especialmente en el oeste de Puerto Rico durante horas de la tarde. A través de las aguas locales, se espera oleaje de 3 a 5 pies con vientos del este de 15 a 20 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte y este de Puerto Rico y para el norte de Culebra. El viento y el oleaje se pronostican que aumente tarde el viernes en la noche hacia el sábado, resultando en un oleaje picado. En la red informativa
1: de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy hubo un conclave... En el Hotel Caribe Hilton, en donde estuvieron presentes eh, varios, varias aseguradoras, también eh, altos directivos de lo que es la salud en el país. Y en las afueras del Hotel Caribe Hilton, que fue donde se llevó a cabo la actividad, se llevó a cabo una manifestación por parte de médicos, proveedores de salud en general. Pues obviamente pidiendo que se ponga el cascabel al gato por la situación de las aseguradoras. ¿Qué ocurrió en la manifestación? Vamos a escuchar, nos disculpan el audio que es ambiental, pero vamos a escuchar parte de lo ocurrido en esta manifestación.
16: Y cuestionan el juicio médico de una persona que ha adiestrado la mayoría de los endocrinólogos en este país. ¿Ok? Así que eso hay que pararlo. No es justo. Y hablando de diabetes es buena Pero están con todas las condiciones endocrinas Que esto pasa Los planes médicos están acabando Con el sistema de salud de esta isla
2: Doctora, ¿se controlada por los planes médicos?
16: Yo no me dejo controlar Pero me siento atada No tengo yo puedo tener los mejores conocimientos Y puedo ofrecerle al paciente Lo mejor Que le Le puedo recomendar Y cuando llega a la farmacia no se lo dan entonces tengo que practicar una medicina de hace 30 o 40 años. ¿Usted
1: cree que los planes médicos pueden ser culpables de muchas de las muertes que están pasando en Puerto
16: Rico? Pueden estar contribuyendo a muchas de las complicaciones que tienen los pacientes por sus condiciones de médicas. Perdón, sí. me quería, me, quería mencionarle que cuando usted hace una receta,
17: el plan médico le dice que haga usted terapia. ¿Usted sabe lo que es eso?
3: ¿Qué? Primero, Step Therapy. Usted eso? primero... Ah, sí. ah. Usted, óigame, usted comienza con el medicamento ya hace 20 años.
17: No empiece con el, con
3: el más caro, o no comience con el que menos efectos secundarios tiene. Pero, ¿el CEO de esa compañía va a comenzar con el Step Therapy? No. Va a querer el medicamento primero, el que tiene menos efectos secundarios. Usted tiene que siempre estar justificando, parar la práctica, decir a los pacientes que se esperen ahí, que están esperando a ser atendidos, para usted hacer un certificado para justificar lo que ya usted sabe como especialista.
16: Hola, buenos días. Eh, yo soy Verónica Figueroa, soy militante de la colectiva feminista en construcción. Eh, y nada, quería comentar verdad algunas cosas desde mi experiencia y también como pues, alguien que está organizada políticamente y quiero enfocarme en dos o tres de ellas y es que parece mentira, ¿no? Que, ¿verdad? Porque Hilda mencionaba que no solamente las personas viejas en Puerto Rico están desamparadas o sufren muchísimo la violencia por parte de la industria de salud porque se, se trabaja como si fuera un negocio cualquiera pero también los jóvenes estamos grandemente afectados porque muchos de nosotras y nosotros cuando salimos de los planes médicos de nuestras familias quedamos al desamparo en Puerto Rico no hay una seguridad laboral que permita cubrir planes médicos privados
1: y también líderes políticos se dieron cita en la manifestación. Uno de los que estuvo allí fue el representante Denis Marquez. Vamos a escuchar lo que dijo en la manifestación.
17: En Puerto Rico, como han señalado las organizaciones saludistas, se les violan sus derechos constantemente. La Asociación de Hematólogos de Puerto Rico señaló que en Puerto Rico la gente muere de cáncer por problemas con los planes médicos. La procuradora del paciente ha señalado que ha tenido querella de personas en peligro de muerte porque las aseguradoras le niegan el acceso a la salud en Puerto Rico hay niñas y niños postrados en sus casas en, su, en sus casas con condiciones de salud y no tienen acceso a, 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 al servicio de salud por eso hay que insistir en que hay que transformar lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho a todos los países del mundo a un plan universal con un pagador único, donde la salud sea un derecho. Tan cercano
1: como Eso es parte de lo que dijo Denis Márquez. Él hace referencia a la necesidad de que se, digamos, que se nacionalice la salud nuevamente o que tal vez pueda haber un pagador único en los planes. De hecho, las aseguradoras eh, se encuentran reunidas, estuvieron reunidas. Esta manifestación acabó, de hecho, como el Rosario de la Aurora, cuando agentes de la policía tuvieron que intervenir. Y vamos a escuchar ese momento cuando precisamente intervino la policía para sacar a los manifestantes. De hecho, esta manifestación, para que tengan una idea, se llevó a cabo frente al Hotel Caribe Hilton, específicamente en, en el área cercana al viejo, hotel, al viejo hotel Normandy, en donde la policía de Puerto Rico puso una valla de seguridad y dos escuadras de la División de Operaciones Tácticas de la Policía. Vamos a ver cómo reaccionan los eh, directivos de salud y las aseguradoras a lo que es esta manifestación. Pero en, en general, lo que... Lo que dicen estos grupos es que las aseguradoras están tratando de controlarlo todo y obviamente no le permiten a los médicos recetar lo que tienen que recetar. Hay unos problemas con las medicinas, hay unos problemas de, de pago inclusive a los proveedores de salud, que es lo que está provocando que tengamos serios problemas aquí en Puerto Rico. ¿Qué terminará ocurriendo en cuanto a esto? Pendientes a la red informativa. Vamos a otro tema. Para el mes de abril, la autoridad de carreteras estaría anunciando la nueva logística que se va a aplicar para aliviar la congestión vehicular que provoca la reconstrucción del puente atirantado en Naranjito. De hecho, eh, no se descarta que inclusive el puente atirantado pueda ser abierto parcialmente en horarios pico. Esto dijo el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo.
17: Este tirantado va muy bien encaminado, eh, ya ahora en abril estaremos anunciando la logística de cómo se va a estar haciendo eh, el carril eh, reversible que se va a abrir ¿verdad? para ayudar con la congestión vehicular, ya va a estar próximo también a comenzar los trabajos de la demolición de la loza la, de, que se va a hacer mediante grinding y hidro, hidrodemolición para luego colocar eh, una capa, un overlay de hormigón para ¿verdad? abrir al tránsito los Cuatro carriles como se concibió en un principio.
1: Aprovechó el funcionario para hablar sobre otros proyectos que están encaminados. De hecho, en las próximas semanas pudieran estar abriendo reparaciones en la 155 de Orocovis y en la 143 entre Villalba y orocovic dos lugares en donde se derrumbó la carretera a raíz del paso del huracán Fiona. También se habla, obviamente, de la reconstrucción y reparación, repavimentación de, de la recta del del Valle de Lajas, esto es la carretera número 2 entre la intersección con Guánica en la 116 hasta la intersección con Sabana Grande en la 117, esto dijo el funcionario
17: de ejecutar a través de todo Puerto Rico, estamos hablando de sobre 830 millones en proyectos activos eh, que hay ahora mismo a través de todo Puerto Rico como los, son los 37 millones de dólares reparando la PR2 entre Sabana Grande y Guánica eh, ...proyectos como lo es la nueva venta aquí cerca en Yabucoa... ...que estamos colocando un puente eh, modular... Eh, ...y así a través de todo Puerto Rico... ...proyectos de regulares, de rehabilitación de pavimentos... ...de luminarias, como es la PR-53... ...que tenemos un proyecto activo de Pajardo ...hasta Yabucoa, toda la PR-53... ...y eh, son sobre 232 sites... Estamos hablando de que son deslizamientos de maría que se están reparando, como el que se culminó ya en Isabela, en la 359, como lo fue en un momento la número uno en Salina de Fiona que estamos activamente a través de todo Puerto Rico y ya prontamente estaremos inaugurando la 1.55 en Orocovis y la 1.43 entre Villalba y Orocovis. O sea que estamos a través de todo Puerto Rico con proyectos activos, ¿verdad? de esas lecciones aprendidas de María, de cómo podemos acelerar proyectos de recuperación es lo que hemos hecho con los proyectos de Fiona.
1: Y esperemos que otros proyectos también puedan de alguna manera fluir de manera positiva y que veamos los trabajos en las diferentes vías de rodaje, Enhorabuena que esté fluyendo eh, lo que es la reparación en las carreteras después de Fiona. Hay otros proyectos que deben iniciarse. Vamos a ver qué tiene que decir el departamento, eh, la autoridad de carreteras sobre el particular. De hecho, se nos, se nos insiste en que preguntemos sobre la carretera 615 de Pozas de Ciales Cuando tengamos la oportunidad de interpelar al secretario, digo, en este caso a la secretaria de Obras Públicas y al director de carreteras, Así. Lo estaremos haciendo.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy, jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Tenemos información más reciente sobre un incidente ocurrido. Ayer en la tarde en el barrio Capá de Moca, una persona le disparó a su hermano, luego se privó de la vida en medio de una de una trifulca familiar. Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía, nos tiene detalles más recientes sobre este caso. Saludos. Buenas tardes.
6: Adiaga, buenas tardes para el público radio escucha. Como mencionaste, en la tarde de ayer pues se reportó un incidente en el que un hombre se suicidó luego de herir de bala a su hermano en hechos ocurridos en una residencia que ubica en el barrio Capá de Moca. Según información preliminar, los hechos fueron reportados a través del sistema de emergencias 911 acudiendo al lugar personal del citado distrito policiaco, quienes localizaron el cuerpo de William José Cardona Méndez, de 47 años, residente de Moca, el cual presentaba una herida de bala que le ocasionó la muerte en el acto y su hermano, identificado como William Antonio Cardona Méndez, de 48 años, vecino de San Sebastián, herido de bala. Este fue transportado hasta un hospital local, de donde fue referido a un centro hospitalario de la zona metropolitana en condición de cuidado. Desde la investigación surge que en el lugar hubo una discusión entre ambos hermanos, en el que el ahora Oxiso le realizó un disparo a William e inmediatamente pues eh, procede a privarse de la vida. El agente Edicto Martínez, supervisado por el teniente Orlando Camacho, director de la División de Homicidios del CSE de Aguadilla, en unión a la fiscal Paola Reyes, acudieron a la escena haciéndose cargo del debido proceso investigativo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona norte porque tres adultos y un menor fueron detenidos en medio de un allanamiento por parte de la policía esto ocurrió en el sector Luisa del barrio Maguayo, en Dorado. La información la tiene Mayra la oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico escritos a la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón detuvieron ayer a cuatro adultos y una menor en medio de un allanamiento realizado en el sector Luisa del barrio Maguayo, en Dorado. De acuerdo a la investigación realizada por el negociado, durante el allanamiento pedido por la jueza Gloria M. de Jesús Machargo del Tribunal de Bayamón se arrestó a Víctor Juan Más Santiago, conocido por Kiki Más, ...de 23 años... ...Gloriza Millet Torres Cole... ...de 18... Juan Janiel Sierra Olivo de 19 y una menor de 17 años. Durante la intervención se ocuparon una pistola marca Glock calibre 9 milímetros con dos cargadores cuatro balanzas digitales cuatro celulares, 76 sobres de medicamentos cinco municiones calibre 9 milímetros, dos casquillos del mismo calibre, una culata de rifle para parafernalia 531 pastillas, cloropin 63 Sanax y 2.095 con dólares en efectivo. Se ocuparon tres vehículos descritos como un Toyota Camry color blanco del año 2023, eh, una motora color negro del año 2020 y un Mitsubishi Outlander color blanco del año 2010, ya que dos de estos fueron marcados por un CAN. Esta intervención eh, fue investigada por el agente Manuel Díaz y diligenciada por el agente Kevin O Camacho ambos adscritos al negociado quienes contaron con la cooperación de personal de SWAT y la Unidad Canina Municipal de Bayamón, de otra parte, en el sector Villa Cantero del barrio Campanillas de Tobaja. El agente Juan Torres Torres diligenció un allanamiento expedido por la juez Milagros Muñizmas del Tribunal de Bayamón, donde se ocuparon dos motoras con gravamen de hurto, sustancias controladas y 505 dólares en efectivo. Eh, no hubo arrestos en esta intervención. Los detenidos se encuentran eh, a la espera de la posible erradicación de cargos, mientras que a la menor eh, se le citó para una fecha posterior.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sara Mayra. Ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana y la norte. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque delincuentes escalaron una residencia en el barrio Carola en Río Grande y cargaron con dos mil dólares en enseres y sierras de gasolina, entre otros artículos. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos. Buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes. Un escalamiento pues, fue reportado a las 5 y 57 de la tarde de ayer miércoles. Esto fue en la carretera 995, kilómetro 2.6 de la parcela número 2 del barrio Carola, en el municipio de Río Grande. Según eh, informó el querellante, que alguien eh, forzó la puerta de la entrada de la residencia, logrando acceso al interior de la misma, apropiándose de una sierra de gasolina, de cortar árboles, una caja de herramientas, un televisor plasma de 43 pulgadas, un microondas y una bocina Bluetooth, la propiedad hurtada fue valorada en dos mil dólares aproximadamente. Eh, agentes aquí del 6C de área Fajarlo continúan con la pesquisa y se sorte a la ciudadanía a comunicarse de, de forma confidencial. Si posee información que nos ayude a esclarecer este caso, llamando al teléfono 787-343-2020 o al 6C de Fajarlo al 787-863-3240. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Vamos nuevamente a la zona norte de Puerto Rico. Las autoridades investigan un incidente ocurrido en la madrugada en el estacionamiento del complejo de vivienda Florida Gardens en el municipio de Florida. Tres vehículos que fueron incendiados, se presume en mano criminal. La información la tiene Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el norte. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, todo al público que te escucha. ¿Qué información tenemos? Tenemos que agentes escrito al distrito
6: de Florida negociado a la Policía de Puerto Rico. Investigaron un incidente donde varios vehículos se incendiaron hechos reportados a esos de las 2 y 32 de la madrugada de hoy en el estacionamiento de Florida Gardens en el mencionado municipio. Según se informó, se incendiaron tres vehículos. Por aparentes defectos mecánicos, en estos fueron descritos como un Toyota Benza del 2010, un Suzuki Vitara 2013 y un Toyota Canry del 2003, color gris. Las pérdidas fueron estimadas aproximadamente en 20 mil dólares y el caso fue investigado por el agente Juan Martínez, adscrito al distrito de Florida.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en el norte. Nos quedamos en el norte precisamente porque... Las autoridades arrestaron varias personas y le ocuparon droga en medio de una intervención en el residencial Bellavista de Arecibo. También a una mujer se le radicaron cargos criminales. Aparentemente se apropió de mercancía del Walmart de Manatí. También en Manatí la policía municipal ocupó un arma de fuego en el residencial Campo Alegre. Y la información la tiene Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí, gracias. Muy
18: buenas tardes. Pues la división de, de, de drogas y narcóticos del área de Arecibo en conjunto con el personal de Plan Integral de Seguridad y la Unidad Canina estuvieron en el residencial público Bella Vista en el pueblo de Arecibo donde estuvieron este, incursionando en los puntos de droga. Ahí se arrestaron a, a varias personas, siete personas arrestadas. Todos lo ocuparon sustancias controladas como marihuana, heroína, y crack. También se ocuparon dos vehículos que fueron ocupados y sustancia, eh, estas sustancias controladas adicional se ocuparon dinero en efectivo. Al momento de esta intervención, pues estas personas iban a ser consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos correspondientes. Por otra parte, una, una mujer fue uh, este, culpable, ¿verdad? Le dieron este, cargos por a apropiación ilegal agravado. Esto ocurrió este donde para el, la, el miércoles 28 de marzo, eso de las 3 de la tarde. Esta joven Jacqueline Rivera Concepción quien es residente de Maratín, se apropió de mercancías de la tienda Walmart Supercenter de unos 658 este, dólares de mercancía. Este caso fue presentado hasta el juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le impuso una fianza de 5 mil, la cual prestó al momento. Esa es la información que nosotros tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Bueno. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Vamos a otro tema. Ustedes recordarán el incidente en el hipopótamo en donde secuestraron tres personas y asesinaron a un joven de 17 años. Un caso que fue muy sonado en Puerto Rico. Ocurrido en la noche del 31 de octubre del 2021. Pues sepa usted que uno de los seis acusados en este caso se va a declarar culpable de tres cargos federales. Hablamos de Luis Caban Nieves, alias Casper, quien es el primero de los seis acusados que formalmente anuncia su decisión de aceptar responsabilidad a través de una moción que sometió ayer su abogado, el licenciado José Aguayo. Dice la moción y citamos directamente de la moción. Después de revisar el descubrimiento de prueba en este caso, el acusado informa a este honorable tribunal que se declarará culpable de los cargos 1, 4 y 6, del tercer pliego acusatorio enmendado. La moción no especifica si el cambio de alegación responde a que llegó a algún tipo de acuerdo con la Fiscalía Federal. Sin embargo, durante una vista en enero pasado, el Ministerio Público informó que había presentado ofertas para llevar a cabo negociaciones con los acusados para que se declararan culpables mientras esperaban por entregar en aquel momento pruebas genéticas. Previamente, de hecho, durante una vista en diciembre pasado, las partes habían indicado que otro de los acusados en este caso hablamos de Edwin Peña Valdés, había sido incluido en un pliego de otro caso y que estaba considerando un acuerdo de culpabilidad global por ambas acusaciones. También los otros acusados son Jeffrey Yomar Pérez, Luis Aulet Maldonado, Jobse Yomar Santos Mercado y Basilio Matías Fajardo. Estos seis enfrentan un cargo por interferir con el comercio interestatal, mientras que Yomar Pérez y Aulet Maldonado están acusados por usar un arma de fuego durante un crimen violento. La Fiscalía Federal había anunciado el año pasado que no buscará la pena de muerte contra estos acusados. Y hablando de las autoridades federales, escuchen esto, Brian Luis Valentín Ramos fue acusado de cinco cargos relacionados con la posesión, distribución y venta de pornografía, conspiración para obtener ilegalmente información de computadoras protegidas y ciberacoso. Así lo anunció hoy en comunicado de prensa el fiscal federal Stephen Muldrow. Aparentemente esta persona en unión otras personas se dedicaban a tener acceso a cuentas de redes sociales de damas y después trataban de extorsionarla con las fotos íntimas que podían sacar de estas cuentas. Esta persona fue detenida. Aparentemente ese esquema eh, pues lo mantuvieron desde el 2020 hasta el 2023. De hecho, eh, según la información de la Fiscalía Federal, el acusado también poseía, distribuía y vendía fotos sexualmente explícitas de dos menores femeninas, incluyendo una que solo tenía 15 años. Si este caballero es declarado culpable, pues estaría enfrentando alguna pena de 5 años por el ciberacoso y la posesión de pornografía, un máximo de 10 años en prisión.
0: La red. Le a la
1: pausa regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa. Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: En México, cientos de solicitantes de asilo se manifestaron el martes en Ciudad Juárez para exigir justicia luego de que al menos 38 personas murieran y más de dos docenas resultaran gravemente heridas durante un incendio que se desató en un centro de detención de inmigrantes ubicado cerca de la frontera con la ciudad del Paso, Estado de Texas. El incendio se originó el lunes luego de que decenas de migrantes prendieran fuego a sus colchones en protesta por los planes de las autoridades mexicanas de deportarlos, así como por las condiciones abusivas e inhumanas a las que están expuestos en la superpoblada cárcel que administra el Instituto Nacional de Migración de México. El martes se publicaron las imágenes de una cámara de vigilancia del centro de detención de inmigrantes que registró el momento en que se inició el incendio y que muestran a los guardias alejándose rápidamente del lugar sin intentar liberar a los migrantes al tiempo que las llamas y el humo se apoderaban de la celda. Según las autoridades, al menos 28 de las víctimas eran de Guatemala, mientras que entre las personas fallecidas y heridas se encontraban migrantes de Venezuela, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador. Estas fueron las palabras expresadas por Daniela Márquez, una solicitante de asilo de Venezuela que participó en la manifestación que se llevó a cabo el martes en Ciudad Juárez.
10: Por todos los que estaban ahí metidos, ¿ah? que tenían hasta un mes metido ahí, lloraban hambre porque no le daban comida. No es justo. No es justo, de verdad. Tienen familia, sus mamás en Venezuela. ¿Cómo es posible eso que sus mamás tengan que llorarlo desde lejos? No
14: es justo. De
10: verdad que no, no no, tengo palabras para expresar todo lo que siento.
19: Las autoridades revelaron más información sobre la persona que llevó a cabo el ataque en la escuela de la ciudad estadounidense de Nashville el lunes, donde murieron siete personas, tres de ellas escolares. Estas fueron las palabras expresadas por el jefe de policía de Nashville, John Drake.
20: We determined, uh, that Audrey bought seven firearms. Hemos determinado que Audrey compró legalmente siete armas de fuego en cinco tiendas de ventas de armas locales diferentes. Las compró legalmente. Tres de esas armas fueron usadas ayer durante esta horrible tragedia. Ella recibía atención médica por un trastorno emocional. Las fuerzas del orden no sabían nada sobre el tratamiento que ella estaba recibiendo pero sus padres sintieron que no debería poder poseer armas. But her she, uh, not own
19: Aún se está investigando qué motivó la masacre. Las imágenes tomadas por las cámaras corporales de la policía muestran que los agentes de policía de Nashville detuvieron la masacre cuatro minutos después de llegar a la escena. La respuesta de la policía de Nashville se ha comparado con la del tiroteo masivo ocurrido en 2022 en la escuela primaria Rob de la ciudad de Uvalde, estado de Texas, donde los agentes de policía esperaron 70 minutos antes de confrontar al atacante mientras éste mataba a 21 personas, incluidos 19 escolares en su mayoría latinos. Rusia afirma que ha comenzado a realizar ejercicios militares con su sistema de misiles balísticos intercontinentales Yars, en lo que sería una demostración de su poderío militar. Por su parte, Ucrania recibió el primer envío de tanques blindados Leopard y Challenger procedentes de Alemania y el Reino Unido en medio de los intensos combates que se libran en el este del país. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, visitó este miércoles el recinto de la central nuclear más grande de Europa que se encuentra en la ciudad de Saporilla. El presidente Volodymyr Zelensky le dijo a Rossi que no se puede garantizar la seguridad en la central nuclear, mientras Rusia, mediante su ocupación, la siga utilizando para lo que calificó como un chantaje de radiación. Grossi dijo el martes que se siguen llevando adelante las negociaciones para detener los riesgos de un desastre nuclear.
20: Quizás sea posible establecer algún tipo de protección. Quizás no haya que enfatizar tanto en la idea de una zona de protección, sino en la protección en sí misma lo que la gente debe hacer o no para proteger la planta en lugar de tener un concepto territorial. Uh, a territorial concepto.
19: En Rusia, un hombre cuya hija de 13 años hizo un dibujo antibelicista en la escuela fue condenado a dos años de prisión en un caso que ha desatado indignación a nivel internacional. Sin embargo, Alexei Moskaliov aparentemente escapó de su arresto domiciliario y las autoridades dijeron el martes que se desconocía su paradero. Su hija, quien ilustró misiles rusos cayendo sobre una madre y su hijo ucranianos, fue trasladada a un hogar infantil. El dueño del periódico The Guardian emitió un pedido de disculpas el martes por el papel que tuvieron los fundadores del periódico británico en la esclavitud transatlántica. La fundación Scott Trust, propietaria del periódico, publicó una investigación que muestra que el fundador de The Guardian, John Edward Taylor, y los que lo financiaron obtuvieron gran parte de su riqueza del comercio del algodón tras importarlo de América del Norte donde los africanos esclavizados lo cultivaban en las plantaciones. Los hallazgos se produjeron como parte de una investigación independiente que la Scott Trust pidió que se llevara a cabo a finales de 2020. The Guardian también anunció un programa de justicia restaurativa que se llevará a cabo a lo largo de 10 años y que implica una inversión de 12 millones de dólares que incluye el apoyar a los periodistas negros. El historiador británico nigeriano y miembro de la Fundación Scott Trust, David Olusoga, aparece en un video como parte del informe del periódico The Guardian, así como en un artículo en el que describe cómo se han ofuscado los vínculos británicos con la trata transatlántica
17: de esclavos.
20: The Guardian, al igual que miles de instituciones del Reino Unido, tiene conexiones financieras directas con el mundo de la esclavitud. Esa es una realidad que no se puede cambiar, no se puede justificar. Esta historia nunca podrá resolverse, nunca podrá remediarse, pero se puede sacar algo positivo de ella, aunque para que eso ocurra. Es necesario que se hable al respecto. Something good can come from it, but it needs to be a dialogue.
19: En Birmania, la junta militar gobernante disolvió 40 partidos políticos, incluido el partido Liga Nacional por la Democracia de la ex líder birmana Aung San Suu Kyi. La Liga Nacional por la Democracia, al igual que otros partidos políticos, no cumplió con la fecha límite de registro para los comicios, cuya fecha aún no ha sido precisada y que la mayoría de los ciudadanos civiles consideran ilegítimos. Suu de 77 años, fue depuesta y arrestada en el golpe de estado militar de febrero de 2021 y actualmente cumple una pena de prisión de 33 años. La ONU informa que las crisis humanitaria y de derechos humanos en el que Birmania está sumergida siguen empeorando con arrestos masivos, tortura de prisioneros, asesinato de civiles y represión de los medios de comunicación. La Cámara de Representantes del Estado de Idaho aprobó un proyecto de ley que criminalizaría el acto de ayudar a una persona menor de 18 años a obtener un aborto en otro estado sin el consentimiento de los padres. El proyecto de ley ahora se dirige al Senado de Idaho, donde también se espera que sea aprobado. Actualmente, luego de la revocación del histórico fallo de 1973, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó la legalización del aborto en todo el país, la mayoría de los abortos son ilegales en Idaho. Si la ley propuesta es aprobada, los republicanos de Idaho estarían creando un nuevo delito, el llamado tráfico de abortos, que cuenta con penas de 2 a 5 años de prisión. La legislación también se aplica a los abortos farmacológicos recibidos por correo, lo que significa que un pariente mayor de edad que lleve a un menor a la oficina de correos para recoger un paquete que contiene píldoras abortivas podría terminar en prisión. Según se informa, un juez federal ordenó al ex vicepresidente Mike Pence a testificar ante el gran jurado que investiga los esfuerzos del expresidente Donald Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El fiscal especial Jack Smith, quien supervisa al gran jurado, citó formalmente a Pence a principios de 2023. Si bien el juez dictaminó que el privilegio ejecutivo no protege a Pence de testificar, Pence podría evitar ciertas líneas de interrogatorio gracias a una cláusula de la Constitución conocida como discurso o debate que tiene por objeto proteger a los miembros del Congreso de algunas formas de acción legal. Por su parte, Pence aún podría apelar la decisión del juez. Mientras tanto, el ex-editor del periódico National Enquirer, David Pecker, volvió a testificar esta semana ante el gran jurado del distrito de Manhattan que investiga los supuestos pagos secretos de dinero que se le hicieron a la estrella de películas para adultos, Stormy Daniels, durante la campaña presidencial de 2016. Se dice que Pecker ayudó a negociar el trato entre Daniels y el ex colaborador de Trump, Michael Cohen. El periódico The Washington Post informa que Ginny Thomas, esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, recaudó casi 600 mil dólares en donaciones anónimas para una organización conservadora llamada Crowdsourcers for Culture and Liberty. No es la primera vez que Ginny y Clarence Thomas son investigados por conflicto de intereses. En 2020, Ginny Thomas instó al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, a proseguir con los esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales y presionó a los funcionarios de los estados de Arizona y Wisconsin para que eligieran compromisarios partidarios de Trump. El juez Thomas fue el único miembro de la Corte Suprema que emitió el voto disidente en la de decisión emitida por el alto tribunal que condujo a la publicación de los documentos de la Casa Blanca relacionados con los hechos del 6 de enero de 2021. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los republicanos siguen en desacuerdo sobre cómo manejar el límite de la deuda al tiempo que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, solicitó una reunión con Biden el martes para impulsar recortes en el gasto público antes de que se acuerde aumentar el límite de la deuda federal. Tanto la Casa Blanca como los demócratas han rechazado esta propuesta. Los republicanos acordaron elevar el límite de la deuda sin que se impusieran condiciones tres veces durante la presidencia de Trump. El martes, diferentes grupos de interés se unieron a los legisladores del sector progresista del Partido Demócrata para exigir a los republicanos que dejen de recortar los servicios sociales esenciales, incluidos el programa de salud pública Medicare y el programa de asistencia alimentaria SNAP, el cual recientemente sufrió un recorte tras haber tenido un incremento durante la pandemia. Estas fueron las palabras expresadas por April Lewis, miembro de la organización sin fines de lucro Action North Carolina. Cost. Paperwork and bureaucracy. Los conservadores están tratando de aumentar los costos, el papeleo y la burocracia, cosas que solo pondrán a familias como la mía en
8: riesgo de perder el acceso a la asistencia alimentaria y aumentarán su riesgo a quedarse sin
19: hogar, ya que los mismos conservadores están aumentando los costos para las familias de bajos recursos, mejor dicho, protegiendo las lagunas fiscales para los ricos. Los accionistas y las corporaciones adineradas deberían pagar la parte que les corresponde. Solo con revertir los recortes impositivos implementados por Trump se ahorrarían 2 mil millones de dólares.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93